0: penses tout le temps, jour et nuit, tu te refais le film, encore et encore, comment ça s'est passé Qui t'a annoncé la mort Qui a ensuite a dit une phrase déplacée Qu'est-ce que tu aurais dû faire Qu'est-ce que tu aurais dû dire Ces pensées t'obsèdent, elles reviennent encore et encore. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension quand ce n'est pas de la pitié. La grande question est celle-ci, comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Si tu as du mal à contrôler tes pensées, tu sens que, que tes pensées, elles, elles t'envahissent, que parfois elles t'épuisent, euh, que parfois même elles te font mal à la tête. Euh, bah dans cet épisode, aujourd'hui, on va voir pourquoi c'est quelque chose qui est fréquent chez les orphelines et chez les orphelins et comment faire pour s'en défaire, comment faire pour les apaiser. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu as tendance parfois à, à vraiment penser beaucoup avant une situation ou après une situation tu te, tu te fais le film à l'avance ou tu refais le film après avoir vécu une situation Et même, voilà, parfois c'est quelque chose qui va aller jusqu'à te, te faire mal à la tête ou t'épuiser à la fin de la journée euh, peut-être c'est quelque chose qui t'empêche de dormir ou même ça parfois c'est quelque chose qui t'empêche de, de prendre des décisions et d'avancer dans ta vie euh, parce que ça te prend énormément d'énergie ça te prend beaucoup de temps aussi et tu passes aussi beaucoup de temps à, à imaginer ce que les autres peuvent être en train de penser alors d'abord je voudrais te rassurer c'est quelque chose qui est normal c'est quelque chose que, que moi aussi j'ai vécu pendant beaucoup d'années euh, d'être comme ça euh, intellectuellement euh, très actif intellectuellement en fait d'avoir cette activité <rire> cérébrale très active euh, j'avais vraiment tendance à complexifier les choses, à complexifier les, les situations pour essayer de les contrôler comme ça intellectuellement et j'avais du mal aussi à, à simplement écouter mes émotions et euh, savoir ce que je voulais vraiment et surtout en, en fait quand j'étais dans ce mode de fonctionnement hyper intellectuel euh, j'avais l'impression que ma tête allait ex exploser <rire> et j'avais besoin de D'échappatoire, en fait, d'endroits, de, de lieux pour euh, évacuer cette, euh, cette activité cérébra cérébrale qui était trop intense. Et, euh, et forcément, c'est quelque chose qui a, qui a impacté mes, mes relations aussi, parce que bah, j'avais du mal à être dans l'instant présent, j'avais du mal à être euh, avec les gens qui m'entourent, à écouter l'autre, et euh, à être capable, dans un couple, d'écouter l'autre, et de ne pas être simplement euh, absorbé par... Euh, le flot de mes propres pensées, de mes propres problèmes et de mes inquiétudes. Et donc, j'avais du mal à m'ouvrir à, à l'autre. Et euh, en fait, c'est un, un réflexe et c'est une habitude qu'on voit chez beaucoup d'orphelins. Et euh, c'est quelque chose que tu as sans doute pris euh, par instinct de survie, en fait, pour, euh, pour surmonter le traumatisme, pour surmonter, pour surmonter un, un choc émotionnel trop grand... Euh, en fait le cerveau il se met en mode instinct de survie et c'est quelque chose qui arrive à de nombreuses personnes qui vivent un traumatisme euh, et dans ton cas euh, en particulier dans le cas de, du deuil, dans le cas de la mort d'un parent dans la mort de quelqu'un que tu aimes et qui t'aimait euh, le choc émotionnel est tellement fort et la, la douleur émotionnelle est tellement forte que pour survivre euh, la réaction primaire devant ce choc paradoxalement, en fait, c'est de ne pas te laisser envahir et anéantir par cette douleur. Et donc, c'est de bloquer l'émotion et, et donc de prendre un, un mode de fonctionnement hyper rationnel, hyper logique pour garder le contrôle. En fait, on, de manière un peu schématique, on dit que le cerveau, il a deux, il a deux hémisphères, un hémisphère gauche et un hémisphère droit. C'est très simplifié, mais c'est vraiment pour que tu comprennes un peu comment ça marche. L'hémisphère gauche... Euh, qui est euh, très euh, émotionnel et l'hémisphère droit qui est très rationnel. Et donc, euh, pour euh, te protéger, en fait, dans le cadre du deuil de tes parents, de, dans le cadre de... Quand tu as appris, quand on t'a annoncé, quand tu as eu ce choc émotionnel d'apprendre la mort de, de ton père ou de ta mère, ton cerveau, euh, automatiquement, a eu un réflexe de bloquer ces émotions. Peut-être qu'elles ont pu sortir mais c'est très fréquent qu'en fait le, le cerveau se mette dans un mode de fonctionnement purement rationnel pour survivre en fait, pour garder le contrôle et ça, ça se comprend très bien euh, parce que quand tu vis un choc, quand tu vis un traumatisme et que tu, quelque part ce traumatisme peut te mettre en danger peut remettre en question ton identité, peut euh, te faire souffrir au point de, bah, de mettre ta vie en danger le cerveau va chercher à te protéger en fait, à faire en sorte que tu survives par tous les moyens possibles. Et la façon de survivre, c'est si tu es en danger, si tu es menacé par un, euh, dans la nature, si tu es menacé par un prédateur, euh, ton cerveau ne va pas se dire « ok, là maintenant je suis triste » ou, ou « maintenant je suis joyeux ». Automatiquement, il va se mettre en mode survie et le mode survie, c'est « je fuis, je cours ou j'affronte euh, le, le danger ». Mais en tout cas, je, je fais quelque chose le plus rationnel et le plus, le plus logique possible. J'anesthésie l'émotion, en tout cas. Et donc, euh, c'est pour ça que, sans doute, peut-être dans, dans ta famille, tu as pu voir des personnes qui, euh, quand on leur a annoncé la mort de ton ou tes parents, euh, ces personnes-là ont pu avoir un, un comportement très actif, euh, qui ont cherché à à gérer toutes les affaires courantes, à organiser, euh, organiser le, les funérailles, euh, à garder le contrôle comme ça sur le quotidien. Ces personnes-là, ce pas des personnes qui ne ressentent pas d'émotion en fait, c'est qu'elles sont vraiment passées dans ce mode dont je te parle aujourd'hui qui est un mode de, de survie. Sauf que ce mode de survie, il te, il te sert euh, au début, euh, mais quand tu vis un deuil précoce, et comme c'est ton cas, euh, c'est un mode qui peut réapparaître ou en tout cas qui peut s'ancrer en toi euh, à d'autres occasions euh, quand il y a aussi une implication émotionnelle et qui peut euh, du coup te conduire à avoir cette habitude d'avoir des pensées qui t'envahissent d'avoir ce, ce fonctionnement hyper logique et hyper intellectuel qui t'envahit et qui aujourd'hui peut-être te fait souffrir parce que tu n'arrives pas à te, à te défaire de toutes ces pensées et donc ça devient quelque part une, une habitude de survie parce qu'au fond, les douleurs et les, les émotions que tu vis, euh, elles, sont si, elles sont difficilement exprimables. Le, la vie a perdu de son sens, la vie a perdu de sa saveur. Et, et donc, on a adopté, euh, en tant qu'orphelin, un comportement très rationnel et très intellectuel pour survivre dans son livre autobiographique Boris Cyrulnik donc je t'ai déjà parlé c'est ce, ce neuropsychologue qui a vraiment popularisé le, la question de la, la résilience euh, il explique comment il a rencontré dans ses études sur la résilience il a été rencontré des, des enfants dans les pays en guerre euh, qui ont vécu des événements traumatiques et qui montrent aussi euh, cette froideur intellectuelle ces, ces enfants là ils ont ils peuvent avoir perdu leur famille, euh, leur famille a pu être assassinée, euh, ils ont pu être euh, engagés dans des conflits armés, et, euh, et quand Boris Cyrulnik les rencontre et qu'il échange avec eux, il s'aperçoit de cette, de cette froideur intellectuelle, de, de cette anesthésie des, des émotions. Et de prime abord, c'est quelque chose que peut-être on t'a dit, ou peut-être as remarqué, ou que tu t'es dit, bah, j'ai atteint une une grande maturité en, en très peu de temps et je me sens vraiment très mature ou, euh, ou en tant qu'orphelin peut-être à, à l'école ou plus tard euh, euh, au collège ou au lycée ou, ou pendant tes études ça dépend au moment au, auquel tu es, es devenu orphelin ou même comme jeune adulte euh, bah, par rapport à ton travail tu as acquis cette maturité intellectuelle cette conscience de la mort euh, mais euh, mais ça peut sembler une maturité, en fait, de, de démontrer cette intelligence, euh, parce qu'on associe souvent la, matur la maturité avec le fait d'être adulte, en fait, avec le fait d'être sérieux, d'être rigoureux. Mais en fait, cette maturité, c'est aussi euh, un désenchantement, en fait, parce que c'est une, une atrophie de tes émotions. C'est une atrophie qui est salvatrice, parce qu'à court terme, elle, elle permet quand même de te de te protéger et de, de survivre à cette, à cette épreuve qui est, qui est hyper douloureuse. Mais euh, à long terme, cette, cette atrophie émotionnelle, elle peut vraiment devenir destructrice si elle prend une trop grande place. La maturité précoce, en fait, euh, dit Boris Cyrulnik, c'est pas un signe d'un bon développement. Parce que quand un, un malheur, quand une mort vient déchirer ton, ton monde intime, t'es... Euh, tes repères, tu perds le plaisir de vivre. Et tu te, tu te réfugies dans une intellectualité, dans des raisonnements intellectuels qui sont, d'une certaine façon, discordants avec ton âge, avec bah, peut-être ton innocence, même si tu es un, un jeune adulte. Tu as quand même une plus grande innocence que, euh, que des adultes qui sont déjà beaucoup plus avancés dans la vie. Bah, cette maturité-là, elle vient... Elle vient rompre, elle, elle, elle vient amener cette discordance par rapport à son âge, par rapport à ton âge. Elle est vraiment salvatrice cette, euh, cette façon d'intellectualiser les choses parce que elle, elle te permet en fait de construire un monde abstrait, un monde que tu contrôles, un monde qui t'aide à, à lutter contre la tristesse. Et euh, c'est une manière de te rattacher à une logique euh, et de pouvoir rêver d'une certaine façon. Et il y a un phénomène en psychologie qui s'appelle la dissonance cognitive et qui décrit bien ce qui se passe en toi quand tu adoptes ce genre de comportement hyper-intellectuel. La dissonance cognitive, en fait, c'est le, le fait d'avoir un, un comportement en contradiction avec ses valeurs. En fait, quand un être humain, il vit un décalage entre ses valeurs, euh, ses émotions et son comportement, il a tendance à vouloir minimiser ou à vouloir justifier cette dissonance. Et en voulant justifier cette dissonance, souvent il amène de la complexité d'un point de vue rationnel. Typiquement, je vais te, un, je vais te donner un exemple pour t'aider à comprendre. C'est ce qui se passe par exemple quand euh, un fumeur a compris qu'il devait arrêter de fumer et que c'est quelque chose qui nuisait à sa santé, mais qu'en en fait son comportement ne reflète pas ses valeurs. Et donc qu'est-ce qu'il va faire Il va chercher à, à justifier son comportement par des raisonnements. Il va complexifier intellectuellement pour réduire cette dissonance cognitive. Et il va dire des choses comme euh, « bah, euh, Non, mais ce n'est pas grave, je pourrais mourir demain d'un accident de voiture » ou euh, « Je connais des gens qui ont fumé toute leur vie et qui sont toujours en vie. » Et c'est cette dissonance cognitive qui t'amène peut-être aujourd'hui à avoir justement toute cette complexification intellectuelle de ce que tu vis parce qu'en fait tu, tu n'arrives pas à te reconnecter avec tes émotions tu n'arrives pas à exprimer tes émotions et tes valeurs et malheureusement ça se manifeste par des, des pensées comme ça qui sont trop envahissantes pour toi alors comment tu peux faire euh, avec ces pensées envahissantes pour les calmer pour les apaiser euh, j'ai réuni pour toi un, un certain nombre d'outils pour t'aider à les gérer pour apaiser ton, ton flot de pensées pour être capable aussi d'écouter et de laisser s'exprimer tes émotions. J'ai appelé ces, ces outils la, la trousse de soins de gestion des émotions. Euh, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est quelque chose que tu voudrais en, en savoir plus, bah, je t'invite simplement à, à venir me contacter sur, sur Facebook ou sur Instagram en message privé, ou juste à l'endroit où tu as, as trouvé cet épisode de podcast, euh, sur Instagram ou sur Facebook, juste tu laisses un petit commentaire, tu t'écris juste « Trousse de soins en dessous de cet épisode, sous, sous, sous ce post, et, euh, et je t'enverrai justement ce que j'ai fait. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode, et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. tu sais, Stromae, c'est cette star internationale qui va bientôt sortir son nouvel album. Et, euh, et tu verras que bah, lui aussi, il a connu une enfance difficile.